0: Prawie zawsze. Zapraszam. Pewnie wszyscyście zauważyli, że ceny pieczywa w Polsce rosną w zastraszającym tempie. A jednocześnie ceny zboża, z którego to pieczywo jest zrobione, spadają. Więc mamy protesty. Wcale nie protestują konsumenci pieczywa, czyli wy, ja, my, tylko rolnicy. Bo zboże jest zbyt tanie i boją się, że nie zarobią. Rząd zgadza się z rolnikami, że zboże jest zbyt tanie i że jest go w Polsce za dużo i że trzeba coś z tym zrobić. Kłopot w tym, że mamy kwiecień, kwiecień 23 roku, a o tym, że zboża w Polsce będzie dużo więcej, wiemy od 22 lipca 2022 roku. Tak, mogę Wam podać dokładną datę, dlatego że to jest dzień, w którym Rosja dogadała się z Ukrainą w sprawie otwarcia portów czarnomorskich i ukraińskie zboże mogło ruszyć w świat, głównie do Afryki. Ale do nas, do Polski, ono też trafiło. Oczywiście nie portami czarnomorskimi, tylko pociągami przez naszą wspólną z Ukrainą granicę. W związku z tym polski rząd obiecywał naszym rolnikom, że oni na tym nie stracą. Oczywiście stracili. Ceny zbóż spadły, konkurencja ukraińska okazała się mocna. Wzrosły za to ceny energii, paliw, nawozów i części do maszyn. I to nie z winy Ukrainy, tylko polskiego rządu, który między innymi pozwolił swoim spółkom dyktować ceny, energii i paliw. Wkurzeni rolnicy zaczęli protesty, a minister rolnictwa Henryk Kowalczyk próbował ich uspokoić, co robił tak nieudolnie, że jeszcze bardziej ich rozwścieczył. Zresztą, ocencie same i sami. Jakie emocje wzbudzają w was takie przeprosiny? Przepraszam, że rolnicy nie zrozumieli intencji mojej wypowiedzi. No, to już rozumiecie, dlaczego producenci zbóż o Kowalczyku mówią bardzo brzydkie rzeczy a myśmy w powiększeniu to wszystko obserwowały i komentowały w ubiegłym tygodniu z Joanną Solską, dziennikarką Tygodnika Polityka. I wiem, że ten odcinek Wam się bardzo podobał, wiem, że było dużo odsłuchań, też sporo osób przeczytało spisany podcast na portalu OKO.press i nie dziwię się, że Wam się podobało, bo nie ma to jak sobie posłuchać o wydawaniu publicznych pieniędzy, by wyciszyć kryzys wywołany przez niekompetentnego ministra. Oczywiście, ledwo skończyłyśmy nagrywać tamto powiększenie, to wydarzenia przyspieszyły. Dzisiaj więc druga część naszej rozmowy z Joanną Solską. I to jest taka rozmowa, że aż zmusiła mnie do korespondencji z Ministerstwem Rolnictwa. Tak z tonu mojego głosu możecie się domyślić, jaka to jest przyjemność. O tym też opowiem w podcaście. Zapraszam! A gościem powiększenia jest ponownie Joanna Solska z Tygodnika Polityka. Dzień dobry pani redaktor. Dzień dobry Panie i państwo. Mówię ponownie, dlatego, że w ubiegłym tygodniu rozmawiałyśmy na temat protestów rolników, rzucania jajkami w ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka i dosłownie dzień później doszło do tak zwanego okrągłego stołu, którego przebieg był dość burzliwy, ale ostatecznie, ostatecznie pisaliśmy o tym w okopres, doszło do porozumienia. 11 punktów ma to porozumienie i wydawało się, że sytuacja jest przynajmniej dla protestujących rolników klarowna. Miałam zamiar z Panią o tych 11 na punktach porozmawiać, ale nie zdążyłam, ponieważ słyszę, że porozumienie zostało zerwane. Na czym stoimy w tym momencie, jeśli chodzi o protest rolników? Jaki jest stan na godzinę 11.48 4 kwietnia? No stan jest taki, że protest został wznowiony. Ponieważ protestujący
1: uznali, że rząd nie realizuje tych postulatów. Ci, którzy protestowali w tym zielonym miasteczku w Szczecinie, znów dzisiaj ponoć blokują miasto, czyli traktory. Już nie są zaparkowane, a wyjechały. Natomiast nowością jest protest w Chrubieszowie. W Chrubieszowie dlatego, że to jest miasto nadgraniczne i oni twierdzą, że oni widzą z okien swoich domów, że ten... Eksport zboża z Ukrainy nie tylko nie, nie został zatrzymany, ale nie jest w ogóle powstrzymany. Ponoć tego zboża jest jeszcze więcej, do Polski jedzie. Pan wicepremier Kowalczyk mówi, że z jego danych wynika, że jest mniej. Moja interpretacja jest taka, bo y, tydzień to jest trochę mało re, na realizację tych zrozumienia, no mm -hmm. ale też y, przypomnijmy, że rząd na ich realizację
0: Miał czas od czerwca ubiegłego roku. No tak, ale to już za szeroka perspektywa. Minister Kowalczyk ale... teraz obiecał, że coś zrobi. Minął niecały tydzień, więc może rzeczywiście jest jeszcze za... On, on nie zrobił nic, on był szczęśliwy, że podpisał porozumienie i jakoś się
1: przyklepie. Natomiast ci rolnicy nie ukrywają i tu zaczyna się sprawa jeszcze poważniejsza, że ten termin protestu, jaki oni wczoraj wybrali,
0: ma związek z jutrzejszą wizytą prezydenta Załęskiego. A no właśnie, więc... to teraz zróbmy mały stop. Zanim przejdziemy do jutra i wizyty prezydenta Załęskiego w Warszawie, to wróćmy na chwilę do tego porozumienia. Jego pierwszym punktem i chyba najważniejszym było przywrócenie ceł na ukraińskie zboże. Realnie te cła... Rzeczywiście mogłyby być przywrócone? I kiedy? I czy to na to nie potrzeba znowu zgody Komisji Europejskiej? Przecież jak pierwsze jajko leciało
1: w na pana ministra Kowalczyka, to obok siedział komisarz do spraw rolnych Janusz Wojciechowski. I on się w ogóle w tej sprawie nie wypowiadał, a to jakby cały postulat przywrócenia ceł, to on jest jedynym pośrednikiem, bo to nie szefowa Komisji Europejskiej, ale za jego pośrednictwem, bo on musi wyrazić swoją opinię. Oczywiście, że to wszystko było jakoś tam możliwe, tylko to powinno się było robić przed żniwami, no ale wtedy rząd chciał być szlachetny, I niestety jak się potem okazało cudzym kosztem. Ja nie wiem jak będzie z tym postulatem, być może on zostanie zrealizowany przed nowymi żniwami, czyli na to, jest jeszcze kilka miesięcy, no ale póki co to zboże płynie. Polscy rolnicy swojego sprzedać nie mogą, no i ich wściekłość rośnie i
0: powiedziałabym, że ona jest w dużej mierze uzasadniona, dlatego, że to wszystko się odbywa ich kosztem. No nie ich, bo pani sama tłumaczyła w ubiegłym tygodniu, że tak naprawdę naszym my dopłacamy potem do, do chleba, do... Do no drugiego
1: niepoklucza. Mm, Oni no też zostali tak. po kieszeni między innymi dlatego, że ceny nawozów, które musieli kupować jesienią, były wyższe niż ceny w innych krajach. Mało tego, ale tu już podam wiadomość, którą mam od protestujących, której sama sprawdzić nie mogę. Oni twierdzili, że dwaj nasi sprzedawcy nawozów sprzedają te nawozy także do Ukrainy, i że tam one są tańsze, co by potwierdzało tezę, że one nie musiały być takie drogie, tylko po prostu monopoliści chcieli na tym zarobić. Także tu jest bałagan wynikający nie tylko z indolencji rządu w sprawie zorganizowania tego przepływu ukraińskiego zboża przez Polskę, ale wynikający z kompletnej nieumiejętności rządzenia, dlatego że jak PiS potworzył tych monopolistów, ponieważ bardzo chciał, żeby oni sobie mogli takie ceny na prąd, na, na, na gaz ustalać, jakie chcą, to oni jakby w sposób prymitywny nie byli w stanie przewidzieć konsekwencji, że oni podkopują gałąź, na której siedzi cała nasza gospodarka mm. z eksportem na czele. Drogie ceny energii to drogie nawozy, drogie nawozy to drogie pieczywo, droga, drogie warzywa, drogie wszystko. Mm. Oni się zaciukali i ta nasza ogromna inflacja, której maleje wprawdzie odrobinę tempo, ale ceny nie, ceny wręcz odwrotnie, to jest skutek między innymi tego, nie żadnej putinflacji tylko naszej
0: monopolizacji, naszej gospodarki. To ciekawe, bo minister Kowalczyk też wypowiada Zadał się na temat firm, które wykorzystują sytuację, ale zaskoczę panią, wcale nie chodziło mu o spółki energetyczne, o spółki Skarbu Państwa, o monopolistów, tylko powiedział, że istnieją firmy, które teraz krytykują sytuację, a nie kupują polskiego zboża, to one wykorzystały rolników, a pytany o to, czy mógłby upublicznić, o jakie firmy, o jakie spółki chodzi, oświadczył, że wiem kto na tym zarobił, ale nie mogę powiedzieć. O co tu chodzi w tej no, wypowiedzi? No
1: to może warto pytać tych rolników protestujących, bo oni też wiedzą. I padają konkretne nazwy konkretnych firm. To są firmy paszowe, to są producenci drobiu którzy jednakowoż zachowali się zgodnie z prawem. Zboże tańsze płynęło z Ukrainy do Polski. Zboże polskie nie było sprzedawane, bo pan wicepremier Kowalczyk powiedział rolnikom, żeby nie sprzedawali, tak, bo ceny tak. będą rosły. No więc one sobie sprowadzały skądinąd. Fakt, zarobiły na tym, bardzo zarobiły, ale jest to wina rządu, który wprowadzał w błąd własnych rolników i który nie potrafi reagować elastycznie na sytuację, która się zmienia. Owszem, Chcieliśmy pomagać Ukrainie, chcemy pomagać Ukrainie. To zboże powinniśmy transportować przez Polskę tranzytem, ale my nie umiemy ani poprawić przepustowości portów, ani brać kaucji od tych, którzy by przewozili to zboże. Nie umiemy nic, ale pan premier podpisał, porozumienie jedenastopunktowe. Ja je dokładnie wczoraj analizowałam, dlatego, że ja doczytałam się tam czegoś, co mi włos na głowie zjeżyło. I to jest jedyny punkt, którego realizacja może być możliwa szybko, bo innych punktów ten rząd
0: nie zrealizuje, bo nie potrafi. potrafi. To by to zrobił już dawno. No to jestem ciekawa, który będę czytać, a pani powie stop. Pierwszy to mówiłam przywrócenie ceł, drugi to jest wprowadzenie tarczy w wysokości 10 miliardów złotych no to może rząd potrafi razem z dotacjami... Z... No rząd potrafi, dru znaczy drukuje pieniądze NBP, ale rząd potrafi je dzielić
1: i ja myślę, że rolnikom już tylko o to chodzi, żeby te pieniądze jednak wymusić, bo na razie z tych obietnic rządu na temat rekompensat, które mają dostać rolnicy, to jest kwestia jakichś dwóch miliardów. Oni się domagają dziesięciu i ja myślę, że jeśli będą z dużą determinacją protestować, to mogą te pieniądze wydębić. Oczywiście skutek będzie jaki? No skutkiem będą wyższe ceny, wyższa inflacja, no bo jak lecą pieniądze puste na rynek, a towarów od nich nie przybywa, no to,
0: to jest no tak. No to, trzeci, no to trzeci punkt, pani redaktor. Zdjęcie, zdjęcie z polskiego rynku do końca czerwca 2023 roku nadmiaru zbóż i rzepaku poprzez eksport i wykorzystanie na cele energetyczne. Proszę mi wytłumaczyć, przetłumaczyć z polskiego na nasze, co to znaczy
1: wykorzystanie na cele energetyczne, bo mnie to bardzo zaintrygowało.
0: No ja nie mam zielonego pojęcia. No to ja
1: pani powiem, bo ja i rolników pytałam, bo to, co mi przyszło do głowy, wydawało mi się nieprawdopodobne. To znaczy, żeby to zboże spalić.
0: Aż mi głosu zabrakło. No
1: też, też zdębiałam, jak sobie to uświadomiłam, bo ja... No, jestem starsza od Pani Dużo, ja pamiętam jak w szkole uczyli nas takiego krwiożerczego kapitalizmu, że Brazylia topiła czy paliła kawę, żeby nie, nie popsuć cen na rynku. I mnie to przypomina, tylko chciałam zauważyć, że nie dalej jak właśnie tydzień temu mieliśmy kolejne badania, że rośnie sfera ubóstwa w Polsce, że w Polsce między innymi z powodu wzrostu cen pieczywa, ale też z powodu szalejącej inflacji
0: grupy osób bardzo ubogich rosną. Ale pani co? redaktor, ale zatrzymajmy się, bo może to nie o to no. chodzi. Zaraz następny punkt mówi o, o, bio, o biopaliwach. Może to chodzi o to, żeby jakiś produkować paliwo z... No ja naprawdę... No zaraz pani powiem, bo mnie ten punkt też trochę rozśmieszył.
1: To z pozoru wydaje się punkt nie najgłupszy, żeby do paliw, które my podobno sprzedajemy na Ukrainę, żeby dolewać więcej biopaliw, czyli tam ma być więcej tak. tego biopaliwa z rzepaku, tak. więcej etanolu, czyli, czyli do benzyny. I wszystko to wydaje się szalenie logiczne, bo być może jest to sposób, tylko chciałam zauważyć, że o tym, to rozwiązanie trzeba konsultować też z producentami traktorów, z producentami samochodów, bo jeśli będzie jakaś awaria traktora, który będzie jeździł na paliwie ze zwiększonym, zwiększoną ilością oleju napędowego, to może się wykręcić jego producent od gwarancji, od naprawy, którą sam powinien sfinansować, mówiąc, ale sekundę myśmy te gwarancje dawali w przekonaniu, że traktor będzie jeździł na paliwie o zawartości Oleju napędowego tego biopaliwa mniejszej niż faktycznie i przyczyną awarii może jest większa ilość biopaliwa. Więc tu się kryje pułapka dla rolników. Oczywiście rząd chętnie to podpisał, bo nie rząd poniesie tego konsekwencje, tylko rolnicy. No i najlepiej, żeby to byli rolnicy ukraińscy. Tak,
0: tak, bo to ja... jest w kolejnym punkcie, żeby do Ukrainy to paliwo sprzedawać. To wróćmy na chwilę do wykorzystywania zboża na cele energetyczne. Rolnicy posługują się takim pojęciem, że z Ukrainy do Polski trafia zboże przemysłowe. Ja na końcu nie rozumiałam, o co tu chodzi, co to jest za inne zboże niż to polskie. Czy to oznacza, że ono może trafić po prostu, nie wiem, do pieca? Bo nawet nie wyobrażam sobie, co to za technologia, że co, palimy pszenicą? Kukurydzą? Oni chcą przekonać, że to zboże jest gorszej
1: jakości. Z kolei przedstawiciele tych działów rolnych w bankach, które udzielają kredytu, oni
0: twierdzą, że to zboże nie jest gorszej jakości. Dla, a dlaczego miały być? Bo to czarnoziem ukraiński, słynny, dlaczego to zboże na takiej dobrej ziemi miałoby rosnąć gorsze?
1: Wie Pani, jeden argument jest prawdziwy taki, że zboże produkowane w krajach europejskich ma pewne normy, pewnych nawozów można używać, pewnych nie wolno używać. Mimo wszystko, mimo narzekania, europejska żywność jednak ma dość wysoką jakość. Tych ograniczeń nie ma w Ukrainie i tutaj rolnicy mają rację, że jakość polskiego zboża i jakość zboża ukraińskiego, jeśli o to chodzi, może okazać się nieporównywalna. Tylko to trzeba zbadać. A te, te kontrole fitosanitarne, które są na granicach, podobno są w ogóle śmieszne, albo, albo też ich nie ma. Więc my nie możemy i, i rolnicy, którzy nie mają nic przeciwko temu spalaniu tego zboża mówią, a ono jest gorszej jakości, to do pieca. Otóż ja się przeciwko temu głęboko buntuję,
0: bo zboże jest zbożem. Ale też pani redaktor, zaraz, chwileczkę. Przenieśmy się do czasów przedwojennych. Część zboża, które trafiało na polski rynek było z Ukrainy. I wtedy nikt nie mówił o tym, że chleb pieczony ze zboża z Ukrainy jest gorszej jakości, a teraz nagle my do pieca go damy? Oni podpisali chętnie, żeby to poszło do pieca, dlatego że się zdejmie kilka milionów ton
1: zboża z rynku, opustoszeją elewatory, będzie miejsce na polskie zboże. Ale to jest zboże. Chleb w Polsce zawsze był czymś więcej niż tylko jedzeniem. Nie wolno tego robić, podczas kiedy w tejże samej Polsce, nie mówiąc o Ukrainie, ludzie głodują. To jest coś, co mnie się w głowie nie mieści i przeciwko czemu będę protestować. Tak nie wolno rozwiązywać tego problemu. Jeśli nawet to ten, to, to, to zboże może iść na pasze, może iść na inne cele, na pewno nie do pieca. Ale my lubimy takie rzeczy robić, bo przecież nie, nie powiem nowej w tej chwili wiadomości, ale my jako paliwo ekologiczne, odnawialne, to przecież wycinamy lasy i one idą w elektrowniach do pieca. No to może i zboże się nada.
0: No to już nawet nie zaczynajmy tej dyskusji. Inne punkty tego porozumienia to między m.in. ze 3 czy 4 dotyczą zmian w transporcie przeładunku zboża, zwiększenie przepustowości portów. Pani się nad tym znęcała już w poprzednim odcinku powiększenia, więc zostawmy to. Chciałabym wrócić do zerwania tego porozumienia minęło no dosłownie 5 dni od tamtej środy. Jak Pani myśli, dlaczego naprawdę rolnicy to zerwali, skoro mają tu wpisane te 10 miliardów, ktoś się nad nimi pochylił, Beata Szydło apeluje w Parlamencie Europejskim, wszyscy o tym rozmawiają, więc jak rozumiecie tę niecierpliwość rolników?
1: Ale ona nie musi apelować w Parlamencie Europejskim, ona ma kolegę, który w dodatku kiedyś był prezesem PSL-u, a dzisiaj jest komisarzem do spraw rolnych i ona powinna była z nim przegadać, jak cała partia rządząca kwestie przepływu zboża ukraińskiego przez Polskę jeszcze przed, przed żniwami, czyli wiele
0: miesięcy temu. Ta partia nie jest w stanie niczego zorganizować. Ale to ja wracam do tych zniecierpliwionych rolników. Dlaczego oni nie dali chociaż tygodnia rządowi? Dlatego,
1: że oni są święcie przekonani, że rząd tych postulatów nie zrealizuje. Twierdzą, że to zboże płynie nadal i chcą wykorzystać okazję, kiedy będzie prezydent Zelenski jutro w Polsce, po to, żeby ten protest zrobił się głośny. Prezydent Zelenski nam nie pomoże rozwiązywać tego problemu, bo to jest problem organizacyjny Polski i nawet Komisja Europejska może pomóc finansowo, ale jeśli my przedstawiamy jakiś pomysł rozwiązania problemu i on jest realny. Ona może też dołożyć pieniądze ewentualnie polskim rolnikom. Ale czy Pani sobie wyobraża, że Komisja Europejska zapłaci nam za zboże, które pójdzie do pieca? Bo ja nie.
0: Skupmy się przez chwilę na tej wizycie prezydenta Zełańskiego. Mówi się o niej oczywiście w wielkich, patetycznych słowach. I dobrze, bo to jest nasz sojusznik, wspieramy go w czasie wojny z Rosją, ale jednocześnie Polska właśnie opowiada, że wprowadzi te cła. Zastanawiam się, na ile ucierpić na tym może ukraiński rolnik, a na ile kilku oligarchów, którzy trzymają w ręku większość pól uprawnych Ukrainy i to ich biznes i to ich eksport do Polski zbożowy. Ale zboże jest zbożem.
1: Oczywiście, że gospodarstwa w Ukrainie są zupełnie innego typu niż w Polsce, bo to są wielkie gospodarstwa, nierzadko ich właścicielami jest kapitał zagraniczny. Nawiasem mówiąc, Rosja też nie marnuje czasu i Rosja ma w tym roku do sprzedania dużo więcej zboża, między innymi dlatego ta Afryka tak nie wyciąga rąk po zboże, bo te kraje mają, kupują je od Rosji. I to wszystko trzeba widzieć, bo to są naczynia połączone. Trzeba to dostrzegać, trzeba widzieć trendy, trzeba widzieć mechanizmy i próbować tak w tym wszystkim się obracać, żeby... Nie ucierpiał polski rolnik, ale jednocześnie, żeby móc pomóc Ukrainie. My okazaliśmy się do tego absolutnie niezdolni, bo nic w sprawie tego, żeby to zboże przepływało przez Polskę bezkolizyjnie, czy to będą zap zaplombowane wagony, czy to będzie brana kaucja, nic nie zostało wprowadzone o czasie i mało tego, jak to FM pojechało na granicę, to się okazało, że importerzy, którzy to zboże sprowadzają, oni nie deklarują żadnego tranzytu, między innymi dlatego, że oni wiedzą, że te nasze porty się zakortowały. Tak,
0: ale to znaczy, oni też nie łamią prawa, podkreślmy to, jest legalne nie sprowadzanie. Nie mhm, mhm. Jest po prostu bezwład organizacyjny. No
1: te organizacje, które, które są do tego powołane, nie działają. Ja pamiętam już, już, już Prawo i Sprawiedliwość rządziło, górnicy zaczęli protestować przeciwko czemuś na Śląsku i błyskawicznie Agencja Rezerw Strategicznych zaczęła skupować węgiel. Ona, która jest zupełnie od innych rzeczy, jak sama nazwa wskazuje, od rezerw strategicznych. No teraz słyszę, kiedy już te protesty trwają ileś czasu, że Agencja Rezerw Strategicznych będzie kupowała to zboże na ale ja powtarzam, ona nie może tego robić samowolnie, bo to jest kompetencja Komisji Europejskiej, a pewnie pan komisarz Wojciechowski też się mocno zdziwi, bo tu nie, Polska nie może drugiego systemu pomocy wprowadzać, bo to wszystko musi być uzgodnione z Komisją Europejską, bo być może takie same agencje powinny skupować zboże ukraińskie, które, które jest w Rumunii, które jest na Słowacji. To nie jest tylko kwestia Polski. Tutaj trzeba w ramach Komisji Europejskiej pewne decyzje podejmować, ale żeby podejmować decyzje, to najpierw trzeba mieć pomysł, jak
0: rozwiązać, a ja tych pomysłów, słów nie widzę a tymczasem obrazki z protestów rolniczych trafiają do reżimowych rosyjskich mediów. Putin się cieszy. Jest to sprzedawane pod hasłem Europejczycy protestują przeciwko elitom europejskim, które rozpętały tę wojnę. Więc ten zamęt w Polsce wokół zboża przekłada się bezpośrednio na siłę propagandy rosyjskiej w samej Rosji. i Do tego polski rząd zupełnym przypadkiem też się dokłada. Chciałabym
1: jeszcze dodać ostatnie zdanie. Wie Pani, jak dołożymy do piec, za propagandzie rosyjskiej, jeśli dojdzie rzeczywiście do spalenia zboża. Oni nas będą pokazywać tak, jak za moich czasów, w czasach mojego dzieciństwa pokazywano w socjalistycznej Polsce kapitalizm. Nic tylko czekać.
0: Joanna Solska, dziennikarka tygodnika Polityka. Bardzo dziękuję za to kolejne już spotkanie. Zaraz po rozmowie z Joanną Solską postanowiłam dowiedzieć się więcej o tym paleniu zboża. Zadzwoniłam do Ministerstwa Rolnictwa z prośbą o wyjaśnienie, co konkretnie oznacza, treści porozumienia podpisanego przez ministra Kowalczyka pojęcie w celach energetycznych, zdjęcie z rynku zboża i wykorzystanie w celach energetycznych. Po bardzo długim oczekiwaniu otrzymałam odpowiedź, że uzyskam odpowiedź w ciągu kilku dni. Czyli ministerstwo nie jest w stanie na tak proste pytanie odpowiedzieć od razu. Musi się zastanowić, co miało na myśli. Ale nie poddawałam się, zadzwoniłam do pani Moniki Piątkowskiej, która jest prezeską Izby Zbożowo-Paszowej i uczestniczką rozmów, negocjacji i dyskusji na temat kryzysu zbożowego w Polsce. Zapytałam ją o to samo, czyli co to znaczy wykorzystanie zboża w celach energetycznych. Posłuchajcie, co odpowiedziała.
2: My przeliczyliśmy dosyć dokładnie, jakie Nadwyżki tego zboża możemy zdjąć do końca sezonu w kontekście potencjalnych możliwości, czyli przepustowości, portów morskich, kolei. Część tego zboża można wywieźć, jak to sektor mówi, na kołach, czyli ciężarówkami do Niemiec. I wyszło nam, że gdzieś około 3 milionów ton moglibyśmy wywieźć. I to jest maks. Więcej nie jesteśmy w stanie. I to też przy kilku warunkach. Po pierwsze... Współpraca, pełna współpraca i prawna praca służb fitosanitarnych, poróżnienie mor portów morskich w kontekście węgla, bo tam jeszcze stoją statki z węglem, trzeba to wyładować, odblokować, uwolnić te statki i pełnej współpracy, jeśli chodzi o służby. Więcej zdjąć się z rynku nie da. Jeśli chodzi o punkty związane z przeznaczeniem na biopaliwa czy spalanie do biogazowni, bo rzeczywiście pojawiły się takie propozycje. Kukurydza lub pszenica mogą trafić do biogazowni. Wie Pani, w normalnych warunkach bym, bym nie rekomendowała spalania zboża. Natomiast w sytuacji tak trudnej, jaka dzisiaj jest i przy pełnej świadomości tego, że my po prostu nie zdejmiemy w drodze eksportowej więcej niż 3 miliony stron, po prostu technicznie, fizycznie się tego nie da zrobić. Rząd tak przestał, że dzisiaj się tego nie da odkręcić to niewykluczone, że przeznaczenie części tego zboża, tej najgorszej jakości na tego typu kwestie w tej trudnej sytuacji jest uzasadnione.
0: A my umiemy, jako polska strona, stwierdzić, które zboże z Ukrainy jest gorszej jakości,
2: a które nie? Umieją nasze służby to przebadać? Pani redaktor, y, oczywiście, że służby potrafią przebadać, które zboże jest gorszej jakości, które jest lepsze. Pytanie jest inne. Czy my wiemy, ile zboża ukraińskiego dzisiaj zostało na polskim rynku? I ja się obawiam, że my tego nie wiemy. Dlaczego? My jesteśmy w stanie stwierdzić, bo my jesteśmy w stanie stwierdzić, ile zboża, to Komisja Europejska też takie dane przekazuje, ile zboża weszło ukraińskiego na polski rynek, ile kukurydzy, ile pszenicy, ile rzepaku. Część tego zboża na granicy polsko-ukraińskiej była już w tranzycie, czyli jakby tranzyt, Polska była jako kraj tranzytowy, szło dalej. Natomiast część tego zboża, znaczna część tego zboża, weszła na polski rynek i dopiero później była reeksportowana. I teraz Polskie służby, przynajmniej my takimi danymi nie dysponujemy i do dzisiaj ich nie dostaliśmy, więc ja przypuszczam, że ich nie ma, bo gdyby były... To rozumiem, że, że takie precyzyjne dane byśmy pozyskali. Nie wiemy, ile tego zboża ukraińskiego, które weszło na polski rynek a, i powinno być reeksportowane, ile zostało reeksportowane, ile zostało wchłonięte przez polski rynek. Bo były transporty z zbożem jakby mieszane. Jakby było zboże i polskie, i ukraińskie. I nikt niestety, nikt organów państwa nie czuwał nad tym tak zarządzona, a właściwie nie zarządzono ruchem, że my dzisiaj tego nie wiemy. My musimy się przyzwyczaić niestety do tej myśli, że my z pewną nadwyżką, niemałą zboża zostaniemy. Wejdziemy w nowy sezon z nadwyżką zboża, z której w drodze eksportu zdjąć nie możemy. W z powyższym trzeba ją jakoś w sposób alternatywny użyć i wykorzystać. i Tutaj się pojawiła właśnie propozycja biogazowni, Dobrze byłoby nawiązać współpracę z gorzelniami, przerobić część na spirytus, taki, żeby go potem oczywiście na, na, na biopaliwa przeznaczyć. Natomiast tu już jest rola państwa, żeby skoordynować, nawiązać współpracę z tymi podmiotami, które się w tym zakresie specjalizują i po prostu pomóc tak zarządzić ruchem, żeby zdjąć tą nadwyżkę w taki sposób.
0: Tak sytuację nakreśliła Monika Piątkowska, prezeska Izby Zbożowo-Paszowej, która ma bezpośredni kontakt z Ministerstwem Rolnictwa. Jak słyszeliście, ja tego kontaktu nie mam wcale. I potwierdziła opowieść Joanny Solskiej. Wygląda na to, że w niedługim czasie polskie biogazownie będą paliły pszenicą i kukurydzą, które uprawiano po to, by przeznaczyć je na żywność. W kraju stojącym węglem, z mnóstwem lasów do wycięcia, my będziemy uzyskiwali energię z pszenicy. Pozostawiam Was z tą myślą i do usłyszenia. To było Powiększenie, podcast Agaty Kowalskiej. Produkcja Bartosz Weber. Powiększenie znajdziesz na stronie oko.press i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Masz pomysł na temat albo komentarz? Napisz do mnie agata.kowalska@oko.press. Stałych darczyńców zapraszamy na grupę Okopress na Facebooku Twoja okolica. Tam też toczymy dyskusje o świecie i o podcaście. Dziękujemy za Wasze wsparcie.